0: Bom, pessoal, a gente é, chega aqui à nossa última aula é, desse curso sobre é, o plano de salvação, sobre a ordem de salvação. É, e a gente vai falar é, especificamente aqui da santificação e da glorificação hoje. Né? Só relembrando algumas coisas, né? o que a gente viu na primeira aula, né? salvação... Quando a gente fala de salvação, é uma obra trinitária, das três pessoas que formam a, a trindade, uma obra de eternidade a eternidade. Então, é lógico que qualquer é, currículo que a gente fale sobre salvação é, vai ficar muito curto, vai ficar enxugado, porque, de fato, a obra de salvação, a obra da salvação, é algo extraordinário, algo que excede a nossa... Nossa compreensão humana, o nosso entendimento, mas a gente consegue conhecer dela pela escritura o suficiente para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo, para que a gente tenha uma vida cristã equilibrada, saudável, é, para que a gente alcance é, a alegria e a esperança cristã nessa terra. É, e quando a gente falou aqui da, da salvação e da ordem da salvação, a gente se. É, concentrou na obra do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo aplicando e garantindo a salvação dos eleitos na nossa vida. Mas a gente entende né, que a obra começa desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo, ainda pelos decretos é, do Pai. E Cristo, na sua é, primeira vinda, na sua encarnação, morte e ressurreição, é, compra a salvação paga o preço materializa essa salvação e agora o Espírito Santo é quem nos é, possibilita nos dá o poder nos dá a capacidade para viver essa salvação nos transforma é, de acordo com a vontade o decreto de Deus então a gente agora nesse momento a gente vai fazer mais um recorte falar sobre a santificação a perseverança que nos leva à glorificação. Então, um resumo do resumo, né? A gente é, falou que a regeneração é o ato do Espírito Santo de transformar a disposição do nosso coração. Então, sem que o Espírito é, transforme o nosso coração, o íntimo do nosso ser todo, é, tudo que é, nos é, forma como ser humano, desde a mente até as afeições, os desejos, as vontades, é, os sentimentos, se o Espírito Santo não agir, primeiro regenerando isso, é, o ser humano é, livremente espontaneamente não é capaz de buscar a Deus, de se inclinar é, na direção é, de Deus. É preciso, então, um primeiro ato é, do Espírito Santo soberano, unilateral, é monergista, como a gente falou, que é o ato de regeneração. Agora, a regeneração, com a regeneração, a gente recebe o dom da fé. A fé é uma dádiva que é, Deus nos dá, Deus dá aos regenerados. Essa fé é, é também recebida juntamente com o arrependimento. Então, o arrependimento pelo nosso pecado já é um resultado da regeneração e da fé, porque agora é com fé em Cristo, com fé é, na, é, na existência de Deus, é, em quem Ele é, é capaz da Agora nós somos capacitados a reconhecer quem nós somos e o porquê nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, a necessidade da obra de Cristo Jesus na cruz. É uma outra ação de Deus que acompanha todo esse, é, esse ato de salvação é a justificação. A justificação é um ato também exclusivo de Deus, unilateral, é, absoluto da parte de Deus, onde Deus declara alguém justo, não é que nos torna justo, mas é, trata agora aquele que se arrependeu, aquele que recebeu a fé e foi regenerado pelo Espírito, como se fosse justo tal qual Cristo é. E é a justificação que permite que Deus nos declare seus filhos. E é isso que a gente chama de adoção. É o ato de Deus declarar alguém filho legítimo dele. Então, a gente chega na santificação. A santificação é justamente a nossa transformação, também operada pelo Espírito Santo, em santos. É, na medida em que a gente vai sendo transformado é, também é, no é, segundo caráter de Deus. Ela se diferencia da regeneração porque a regeneração não é uma transformação completa, é uma transformação de disposição. Na aula de regeneração a gente até comentou, né, citou a parábola dos solos, é que a pregação, a palavra de, é, do evangelho que cai em solo fértil, ou seja aquele coração que está preparado para receber, ali vai dar fruto então a gente fez essa essa conexão com a, a ilustração da parábola de que é o coração regenerado, de que o ser regenerado é aquele solo fértil que agora está apto a receber a pregação. Então, a regeneração é essa primeira transformação de disposição para receber, então, os demais atos é, divinos em relação à salvação. A santificação já é uma transformação moral, já é uma transformação é, até em termos de, de essência, tá? Né? Do nosso, das nossas afeições, daquilo que é, agora nos atrai, daquilo que é, nos conecta a Deus, do nosso próprio amor, dos nossos desejos, das nossas paixões, isso começa a ser transformado é, agora de acordo com o caráter de Deus, para que a gente o glorifique em ações. Então a santificação é a nossa, é, é a nossa salvação na prática aqui nesse tempo entre é, a regeneração e a nossa morte ou a ressurreição ou a volta de Cristo né? ressurreto a sua segunda vinda o que acontecer antes tá bom santificação nesse caso a gente tem dois aspectos a gente tem um aspecto em que a salvação é definitiva a santificação gente desculpa a santificação tem dois aspectos primeiro deles a gente diz que a santificação é definitiva o que quer dizer isso é que nós já somos tratados como santos nós já somos é, chamados por Deus como santos embora ainda pecadores embora nós ainda tenhamos algumas disposições ainda tenhamos muito a nos aperfeiçoar em comparação ao próprio Cristo que é o nosso alvo, mas a Bíblia já nos trata como santos e é o que eu trouxe aqui o exemplo de Paulo abrindo a sua primeira carta aos Coríntios olha o que ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, os que, é, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É interessante que aqui é, Paulo já coloca os santificados em Cristo. Então, é como se fosse um ato já realizado. Paulo tem a plena convicção de que os coríntios são muito assim, é, a se aperfeiçoar em Cristo né? a igreja de Corinto, se a gente lê as duas cartas a gente vê que era uma igreja bem problemática mas é, porque a obra de Cristo a obra do Espírito Santo, a obra de Deus né? como trindade é perfeita e vai ser executada plenamente então a gente já pode ser tomado como santo então olha o que Paulo fala os santificados em Cristo Jesus mas esses santificados são chamados para ser santos. Então é interessante que nesse caso aqui, Paulo já traz os dois aspectos é, da santificação. Tanto o aspecto de que é definitivo, definitivo não porque ela já está completa, mas porque ela está assegurada pelo decreto de Deus, pela vontade de Deus. Isso já assegura essa santificação e por isso a gente pode ser chamado de santo. Então, um verdadeiro cristão pode realmente se considerar santo. Não no sentido é, literal da palavra, não no sentido talvez religioso da palavra, não no sentido, é, digamos assim, é, pragmático da palavra, né? literal, como eu disse. É, de que é santo sem pecado, não é isso, mas é que de fato santo no sentido original da palavra de separado. Aquilo que é santo, é santificado a Deus, é aquilo que é separado por Deus, para um fim muito específico, para um uso muito específico, apropriado e dedicado ao Senhor e é o caso da Igreja é o caso dos eleitos é o caso daqueles que são salvos em Cristo Jesus é o povo separado por Deus para um fim específico que é glorificar a Deus é de forma perfeita então nós podemos dizer que como povo separado por Deus escolhido por Deus nós somos santos sim mas nós não somos santos em caráter, porque a gente ainda está sendo santificado, tá? então aqui eu trago até uma frase do, do meu professor de é, teologia sistemática no seminário, que ele diz o seguinte, que Deus primeiro nos tira desse lamaçal do pecado, tá? então a gente está completamente coberto de pecado, então ele nos retira e nesse ponto a gente é santificado mas a gente ainda está sujo pela lama e agora ele vai tirando a lama de dentro de nós ele vai limpando a gente então, nesse primeiro resgate, nós somos santificados e podemos nos declarar, nos, eh, nos apropriar do título de santos. Mas a gente tem que reconhecer que a gente ainda tem pecado, que a gente precisa ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo, a gente ainda precisa ser transformado, a gente ainda precisa se humilhar e a gente ainda precisa se arrepender. Nesse ponto, a doutrina da santificação anda de mão dada. É com a doutrina do arrependimento, lembra que eu falei com vocês que a, o arrependimento tem um caráter que é absoluto, que é definitivo, então é o arrependimento do reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos de Cristo, mas depois eu tenho um arrependimento que é contínuo, que é no dia a dia nós vamos então reconhecendo aquilo que nós precisamos mudar no nosso coração e pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e pedindo também a Deus a regeneração contínua é, do Espírito Santo. Então, quando a gente fala do aspecto definitivo, a gente está dizendo que o Pai exige e decreta a nossa santificação. Por que isso? Porque é do próprio caráter de Deus. O Deus que a gente serve é um Deus santo. Então, não tem como Ele conviver, não tem como Ele estar em harmonia é, com um pecador, com alguém que não é santo, com alguém que não é, compartilha da sua natureza santa. E o profeta Isaías, quando ele tem a visão é, do trono de Deus, a gente vê, é, da glória de Deus, a gente vê isso muito claro, né, pela reação do próprio profeta. Olha o que o profeta diz. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, ou seja, estou condenado à morte, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ele nem tinha visto Deus, ele só viu a fumaça que saía é, é, da presença de Deus ali e ele já se considerou morto, só de olhar para Deus. Por quê? Porque ele reconhecia que ele não era santo como Deus é. Então, a gente sabe que Deus exige isso daqueles que se aproximam dele. A santidade de Deus, como diria Sproul, é, consome aqueles que são ímpios, aqueles que não são santos como ele é, né? e a gente vê o tempo todo essa separação entre Deus e os homens que não são santos, os seres humanos, né? justamente por causa da nossa natureza do pecado, foi o que aconteceu também com Moisés, quando ele pede para ver Deus e Deus fala o seguinte, olha só Moisés, ninguém viu a Deus e permaneceu vivo. Por quê? Porque todos são pecadores, ninguém é digno de olhar a Deus e sobreviver, porque só a santidade de Deus o consumiria. Então, Deus passa a sua glória e de costas ele poderia, é, Moisés poderia ver, então, a parte, né, a glória já passada de, de Deus. É, isso, é, então, mostra o quanto Deus separa a sua santidade de todo, de todas as outras coisas, de tudo aquilo que não é santo como ele, e olha o que o autor de Hebreus também vai dizer, isso peguei um texto do Antigo e do Novo Testamento para mostrar que isso não muda na Bíblia. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui o, o contexto de Hebreus já é um contexto do Novo Testamento, já é um contexto em que a gente já tem a obra de Cristo consumada na cruz, a ressurreição. Então o que, que Cristo faz? Cristo é aquele que recebe a ira do pecado, nos santifica em seu nome para que a gente seja aceito diante de Deus. Por isso que Cristo é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é aquele que faz a ponte, a ligação entre o homem pecaminoso e o próprio Deus, que é santo. Se não fosse a obra de Cristo, nós nunca poderíamos nos aproximar de Deus. Ah, então o Deus exige essa santificação ele exige que aqueles que se aproximem dele sejam santos e ele nos dá todos os recursos para que nós sejamos santos é dessa santificação que a gente está se referindo aqui e é o filho que possibilita a execução da santificação ou seja, o início dessa obra de santificação primeiro decretada pelo pai então agora que nós fomos separados é pela é, para a salvação. Então nós somos povo santo, escolhido de Deus, né? O que o apóstolo Pedro também fala na sua carta. Nós somos nação santa. Mas e também e agora ele possibilita que o Espírito Santo seja é, esse autor da santificação. Inclusive é o, é, é o filho que envia o Espírito é, para a sua igreja, né? Olha que o, o, é, o apóstolo Pedro também nos diz aqui, Portai-vos com um temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, o tempo que a gente está aqui nessa terra, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Olha só como Pedro traz aqui o nosso resgate de algo é, plausível, de algo factível, de algo diário. Então, Pedro não coloca como Paulo, que nós fomos resgatados da morte, do pecado, nós fomos resgatados pelo nosso fútil procedimento. É lógico que isso também se refere ao pecado que leva à morte, mas aqui Pedro está colocando de uma maneira muito prática, né? da maneira como é a nossa então condenação, a nossa impiedade, é, né, o oposto de santidade de Deus, é, colocaria, é, era visto no nosso procedimento. Procedimento que os vossos pais vos legaram. Ah, porque né, somos pecadores por herança de Adão. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem máculo, o sangue de Cristo. Ou seja, a gente é resgatado dessa vida de procedimento fútil, de procedimento que nos leva à morte, pelo sangue de Jesus que agora nos transporta para uma vida de novo procedimento, de um procedimento santo, de um procedimento que agora pode ser vivido dia após dia por nós. Então, nesse sentido, a gente diz que a santificação é definitiva. E agora a gente vai passar a maior parte aqui falando da santificação progressiva, que é a santificação de fato que a gente vive no dia a dia, aquela que... É, cujo agente é o Espírito Santo então é a ação mesmo do Espírito em dia após dia nos transformar a semelhança de Cristo transformar a, o, nosso, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir o nosso modo de sentir reagir é, em relação ao mundo em relação é, à existência em relação aos outros em relação a Deus também, então a primeira coisa a gente diz que o Espírito Santo é o agente da santificação é aquele, em, é aquele que executa a santificação dia após dia em nossa vida. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui no texto de 2 Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, Deus nos escolheu, a gente já falou sobre isso, para a salvação e para a fé na verdade. É a finalidade da nossa eleição. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos para sermos salvos e recebermos a fé. Como que a gente vê isso na prática, no dia a dia? De que maneira a nossa salvação é traduzida no nosso dia a dia, nesse tempo de peregrinação, como diz é, o apóstolo Pedro, que a gente acabou de ler, através da santificação, do Espírito Santo. É através da santificação, da obra diária e constante, progressiva, do Espírito Santo em nós, que a gente se apropria dessa salvação e que a gente vê a fé verdadeira em nossas vidas. Bom? A santificação, e aí que é um ponto importante, é uma obra sinérgica, ou seja, há uma sinergia entre a obra do Espírito Santo e e a obra do ser humano. Ao contrário de outras eh, doutrinas, né, de outros atos de salvação, como a gente viu aqui nas aulas, como a própria eleição, a regeneração, o arrependimento definitivo, a adoção, a justificação, a fé, todos esses são atos monergistas, ou seja, partem de Deus, e única e exclusivamente de Deus, e não há nada que a gente possa fazer para se apropriar dessas ações de Deus, para, para ajudarmos, para contribuirmos, para incentivarmos, para iniciar. Não. Uma ação monergista é unilateral. É única exclusivamente da parte de Deus. É prerrogativa da vontade de Deus. Agora, a santificação, o seu aspecto progressivo, não aquele definitivo que a gente falou agora há pouco, é uma obra sinérgica, uma obra de sinergia entre o Espírito Santo e o ser humano. Tá? A gente tem alguns textos, né? por exemplo, o texto de Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse desenvolvei a vossa salvação, a gente falou isso também no aspecto progressivo da fé. Né? A nossa santificação não pode estar... É dissociada do nosso crescimento em fé. A, a gente falou, é, quando tratou de fé, que a fé também tem um aspecto progressivo, às vezes ela é fraca, às vezes ela é forte, e a gente também tem responsabilidade própria, individual, de desenvolver essa fé, né, de trabalhar nessa fé, naqueles aspectos que não são apropriados. Então, quando é, a gente lê na Bíblia desenvolver a vossa salvação, a gente vê que isso daí é uma obra de santificação a santificação né é, é, quando a gente é a salvação pelo Espírito Santo agindo dia após dia agindo é, atra, é, na nossa vida no nosso cotidiano e é isso que quer dizer é isso que Paulo é, quer dizer aos aos filipenses e, e os conclama inclama fazer, né? Desenvolvam a vossa salvação. Como que eles vão desenvolver essa salvação? Eles vão ser mais salvos ou menos salvos, dependendo do que eles fazem? Claro que não. Mas eles vão começar a agir de acordo com essa salvação, a pensar de acordo com essa salvação, a nutrir é, confiança, convicção, tá 100% relacionada à fé, né? Como a gente falou. É, a aumentar a sua esperança em Cristo, o seu conhecimento da palavra, aumentar é, ser, fiel em, é, ser fiel, ser obediente à palavra, aumentar é, a sua comunhão uns com os outros, isso tudo são formas de nós desenvolvermos a nossa salvação, ou seja, nós aplicarmos a nossa salvação no nosso dia a dia. A gente demonstra por ações, que a nossa fé é verdadeira, é aquilo que Tiago vai dizer, né que a fé sem obras é morta, mostre-me a, eh, a tua fé e eu lhe mostrarei a fé através das obras. né Ou seja, a fé verdadeira é aquela fé que frutifica e a santificação é o que gera esses frutos, é o que gera esse desenvolvimento de fé. Então a gente tem uma responsabilidade sim, a gente tem uma atuação sim na nossa santificação. Agora, o que a gente às vezes confunde é que a gente acha que a santificação, quando a gente fala de sinergia, né, é, é como se assim, a gente fizesse uma parte e o Espírito Santo fizesse outra parte. Né? Mas não é assim. A obra é 100% do Espírito Santo em termos de, de autoria, né? aquele que é o dono da obra, aquele que é o responsável por aquela obra. É o Espírito Santo, ele é o agente da santificação tá? Agora, como que o Espírito Santo age? Como que o Espírito Santo nos santifica? É através de nós. Nós somos instrumento do Espírito Santo para que ele seja o agente da santificação. Então, quando eu falo de sinergia, é que o ser humano regenerado e o Espírito Santo juntos executam a mesma obra, tá? De novo, o Espírito Santo é quem ordena, o Espírito Santo é quem sustenta, é quem nos capacita, mas a gente está fazendo juntos. Tá? Então, imaginem um barco é, a remo, tá? tipo aquelas, ca, aqueles esquifes, né? que você tem dois remos, é, cada remo virado de um lado, você tem duas pessoas remando. Se só um remar... O barco não sai do lugar, ele vai ficar girando em círculos, tá? Então, é quando a gente fala de sinergia, a gente está dizendo exatamente isso. São dois remando, tá? É o Espírito Santo e o homem, mas de novo, quem sustenta todas as coisas é o ser, é, é o o Espírito Santo, mesmo essa minha ilustração aqui do barco a rema é limitada tá? não vai levar o pé da letra ah, mas espera aí, então você está igualando o homem ao Espírito Santo, não, não estou, mas é o melhor que eu consegui fazer, porque de novo a, quando a gente fala de doutrina da salvação é muito difícil a gente encontrar é, meios é, né, humanos né, é, linguísticos para traduzir toda a beleza, toda a, a, a perfeição que é a obra é, da salvação, tá? Mas quando então a gente vê que existe sim essa sinergia e o, o ser humano sendo usado como instrumento é, dessa santificação pelo agente que é o Espírito Santo... E a gente vê isso, claro, nesse texto de Filipenses, que é o segundo destaque que eu dou aqui. ó Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a gente tem responsabilidade, a gente precisa desenvolver nossa salvação, a gente precisa buscar Deus em oração, a gente precisa se esforçar para conhecer mais de Deus, para melhorar é, a, o nosso testemunho para que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que a gente acredita a gente tem que fazer isso tudo mas a gente não vai conseguir fazer essas coisas nem querer fazê-las se Deus não efetuar isso em nós ok? então há uma sinergia, há uma responsabilidade mas ainda assim há uma sustentação da parte de Deus beleza? Então, a sinergia da santificação se consiste na ação do Espírito Santo através de nós e não complementarmente a nós. Ou seja, o Espírito Santo não complementa a gente nas nossas falhas. Ele age junto conosco, nós, como instrumentos do Espírito Santo em nós mesmos. Isso é um pouco difícil de entender, mas é nesse sentido que o Espírito Santo coopera conosco e nós cooperamos com o Espírito Santo. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala do progresso da nossa santificação, ou seja, na maneira como a nossa santificação avança, uma boa comparação é com a doutrina da justificação que a gente falou na aula anterior, né? a justificação é uma, é uma declaração de Deus, ela nos livra da culpa do pecado. Certo? Então, antes nós éramos culpados, condenados, agora nós somos declarados justos, declarados sem culpa. A santificação nos livra, nos purifica da corrupção do pecado, daquilo em nós que o pecado levou à morte, daquilo em nós que o pecado apodreceu. A santificação nos livra disso, é aquilo que a gente falou agora há pouco, ele nos tira do lamaçal do pecado. A justificação nos liberta da pena de morte, porque uma vez que nós somos declarados justos, então não há mais condenação para nós. Então nós somos libertos daquilo que nos prendia, né? Nós somos livres aí, digamos assim, da é, da pena de morte que vinha por causa da culpa do pecado. A santificação nos liberta do poder do pecado. Ou seja, antes nós éramos escravos do nosso pecado. Calvino chega a dizer que antes da, da regeneração do Espírito Santo, após a queda e antes da regeneração, nós não podemos não pecar. Então o pecar não é opção, o não pecar não é opção para o homem. Agora, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, agora nós temos a capacidade de pecar ou não. Tá bom? E vai chegar o dia, a gente vai falar isso no finalzinho da aula, em que nós não vamos ter condições de pecar, porque a gente vai ser perfeito em tudo. Então, o pecado não vai ser nem uma possibilidade para nós. Hoje uma, o pecado para aqueles que são regenerados em Cristo é uma possibilidade. Para os que não são, é, um, é a única realidade. Só existe pecado. Tá? Então a santificação nos liberta do poder do pecado. A santificação, então, é, como eu falei, né, ela é contínua e garantida. Então agora o que que eu quero dizer com isso? Que uma vez iniciada, ela vai até o final. Isso daqui é, é tratado. A gente não vai entrar muito aqui, mas é tratado na perseverança dos santos que é um dos pontos aí dos cinco pontos do calvinismo ou seja os santos que são os declarados santos aí a santificação definitiva né os eleitos de Deus aqueles que foram já regenerados esses vão perseverar até o, até o fim eles não vão perder a fé eles não vão abandonar a fé eles não vão deixar de amar a Deus eles não vão ser consumidos pelo pecado porque Deus uma vez que os separou para si os santificou agora ele os preserva, ele os protege do pecado. E ainda que a gente peque, a gente tem Cristo como nosso intercessor, como, fala, é como João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, é Cristo o justo, para justamente nos interceder por nós diante do Pai, para que o nosso pecado não nos consuma mais. Tá? Então, a nossa santificação ela é contínua, mas ela é garantida. Olha o que Paulo vai falar aos filipenses. Estou, bem, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, essa boa obra é a regeneração, é a salvação, há de completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Ou seja, é o dia em que Cristo voltará né, para é, transformar toda a realidade, inclusive nós, como seres perfeitos, a nossa glorificação vai fazer é, novas todas as coisas e lançar na condenação eterna Satanás, os seus santos e todos aqueles que não creem nele, em Jesus Cristo, tá bom? Então, esse é o dia de Cristo. Então, é, Paulo está plenamente certo de que aqueles que começaram a ser transformados pelo Espírito Santo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, com certeza serão glorificados, irão até o fim. Então, a santificação é contínua, é garantida e tem como objetivo o quê? Nos transformar a imagem de Cristo. Um dia nós sermos é, como Cristo em caráter, ok? É o que ele vai falar no segundo, na segunda carta aos Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. O Espírito então aqui ele volta a falar, né, de Cristo de, do Espírito Santo como agente de santificação. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui: somos transformados de glória, é, de glória em glória, ou seja, é passo a passo a cada momento, a cada vitória sobre o pecado, a cada momento em que nós somos transformados e percebemos essa mudança. Nós glorificamos e, de, e devemos fazer isso, reconhecer que Deus é o agente dessa salvação, dessa santificação e de glória em glória, de degrau em degrau, passinho por passinho a gente vai avançando, a gente vai sendo transformado como? Na sua própria imagem, na imagem de Cristo que é Deus, né? pelo Espírito Santo, pela agência do Espírito Santo e nos capacita então para realizarmos as boas obras que refletem o caráter de Deus então é o que Paulo vai dizer em aos Efésios pois somos feitura deles criados em Cristo para boas obras ou seja fomos feitos por Deus e aqui feitos eh, não no sentido da criação geral mas feitos como que feitos nova criatura tá feituras dele criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, a nossa salvação tem um aspecto muito é, precioso, muito central, que é a nossa é, prática, a nossa vida prática é, aqui na Terra. Então, é aquele que se diz salvo, aquele que se diz transformado pelo Espírito Santo, mas não teve mudança de vida, não teve mudança, transformação de, é, na forma de enxergar o mundo, nos seus valores, nos seus princípios, na maneira como trata os outros, não teve uma transformação de fato. Tá? Então a gente vê isso claramente aqui na Bíblia, que, nós, que a santificação ela é um resultado, mas também é um objetivo é, da nossa é, regeneração. Nós já somos transformados em vida, mas, ao mesmo tempo, ela também testemunha a nosso favor, ou seja, ela é uma prova é, visível daquilo que Deus faz no nosso é, coração, rumo à nossa salvação eterna, rumo à nossa vida eterna. A santificação possui dois lados. Ela possui um lado, um aspecto negativo e um aspecto positivo. No aspecto negativo, ela mortifica o pecado, ou seja, agora tem algo em mim, é, deixa de ter algo em mim que havia antes. Assim como ela tem um aspecto positivo, ou seja, agora tem uma nova tem algo novo em mim que não tinha antes. A santificação faz essas duas coisas. Esse é o movimento de santificação. Nós vamos deixando as coisas para trás. Aquilo que estava relacionado à a a nossa velha natureza. Tá? A natureza que era contra, que era inimiga de Deus. Que era escrava do pecado, pecado. E vamos nos associando, vamos é, recebendo... Agora uma nova natureza, aquilo que está associado ao caráter de Cristo. E Paulo, é, em Filipenses, traz é, isso, esses dois aspectos muito bem claros. Olha só o que ele diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo esquece as coisas que para trás frio, ficam. Aquilo antes é, que ele tinha é, como orgulho, mas que não eram condizentes com a vontade de Deus. E agora ele é, tem como objetivo se aperfeiçoar em caráter, nesse caráter que é o mesmo caráter de Cristo, é o que está diante dele, é o que faz ele avançar, é o que faz ele andar, é o que faz ele dia após dia desenvolver a sua fé. Ele prossegue para o alvo, qual é o alvo? É o, pre o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, Deus nos chama, é essa soberana vocação, ele nos chama para ser como seu filho para ser como Cristo. E aqueles que ele chama, certamente serão, chegarão lá, serão transformados à semelhança de Cristo. E aí ele continua. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo, este sentimento. E é interessante aqui que no final, ele já se refere àquela, àquela que é a santificação definitiva. Ele diz o seguinte, olha, eu não me julgo ter alcançado, na verdade eu continuo nesse progresso eu continuo nesse caminho, nessa rota eu vou abandonando as coisas que antes se referiam a minha vida de pecado, antes de ser regenerado pelo espírito, e eu sigo avançando rumo à, à perfeição, mas eu mesmo ainda não alcancei. e agora ele fala todos nós Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Como assim, não? Peraí, você fala que não chegou lá, mas agora você está falando que você é perfeito? Então, é porque para Paulo era certo, era garantido que ele ia chegar lá. Então, é, somente por isso ser decretado por Deus, somente por ter, ter nascido da vontade de Deus, e essa ação, essa progressão da santificação ser executada pelo próprio Espírito Santo de Deus... Paulo já tem como certo, ele já tomou posse, ele já está garantido, isso, já tá, isso é só cumprir tabela, ele precisa perseverar, ele precisa se esforçar, ele precisa buscar essa, essa força em Deus o tempo todo, dia após dia, mas ele tem isso como certo, e é esse sentimento, de que nós já somos santos, já somos separados por Deus, a nossa santificação vai ser concluída com êxito, é que nos anima, a seguir na vida cristã, mesmo que em momentos da nossa vida a gente é, tropece, mesmo em momentos em, na nossa vida em que a nossa fé enfraquece, em que a gente tenha dúvidas, em que parece que a gente está retrocedendo um pouco no nosso relacionamento com Deus, ainda assim a gente pode ter esperança de que a nossa salvação vai ser concretizada. Inclusive, irmãos, em alguns casos, esse nosso sentimento de caramba, poxa, tem coisa em mim ainda que não está melhorando, já era para eu, eu ter me livrado disso ou já era para eu pensar de forma diferente. Esse incômodo que muitas vezes pesa no coração dos cristãos pode ser visto como um avanço também na nossa santificação. Porque na medida em que a gente vai crescendo em santificação, na medida em que o nosso caráter vai se assemelhando ao de Cristo, nós vamos percebendo em nós, questões que são ofensivas a Deus que nós não percebíamos antes. Então, muitas vezes essa nossa, esse aumento de percepção ou esse nosso desânimo em relação a nós mesmos também vem justamente dessa operação do Espírito Santo em nos tornar santos. Ele nos é, é, faz conscientes daquilo que nós não estávamos conscientes e precisamos nos livrar e nos, então nos permite conhecer essas coisas para que nós prossigamos nessa santificação, olha essa energia aí, então mesmo nesses momentos irmãos, não desanimem, pelo contrário, é um motivo para a gente se firmar ainda mais em Deus, buscar ainda mais Deus, porque isso também faz parte do processo de avanço de santificação, que é garantida, que é sustentada, que é capacitada pelo próprio Espírito Santo que habita em nós, beleza, bom, Seguindo aqui, a gente, então, agora vai é, encerrar com o último passo, digamos assim, dos atos de salvação, que é o nosso objetivo final, né? que é o grande prêmio da nossa soberana vocação, que é a glorificação. O que, que é essa glorificação? A glorificação é o cumprimento último, é o cumprimento definitivo, completo, do propósito da eleição. Nós somos eleitos para que um dia nós sejamos tal qual Cristo em, em caráter, para que sejamos santos, perfeitamente santos, verdadeiramente santos, em todos os sentidos da palavra, e para que habitemos com Deus por toda a eternidade. Esse é o nosso objetivo final. A gente está falando aqui de eternidade, a gente está falando aqui da salvação eterna. Então, a glorificação é o cumprimento de todas essas coisas das quais a gente falou nesses é, encontros. É a aplicação definitiva do sacrifício de Cristo. Por que definitiva? Porque a gente vai ver a regeneração completa de, é, da obra de, é, de Cristo em nós, não só no espírito, como a gente já vai percebendo na santificação, na mudança do nosso coração, na mudança da nossa mente, mas também no nosso corpo. A salvação, gente diz respeito tanto ao nosso corpo físico quanto ao nosso elemento espiritual. Digamos assim, o nosso corpo espiritual, se é que eu posso dizer assim. Então, não é que a gente vai ser salvo e ah, eu vou morrer e eu vou virar um fantasminha no céu, vou virar um anjinho no céu. Não, gente. É, Cristo morreu pelos nossos pecados para que a gente seja refeito em todas as coisas de maneira perfeita. Quando o homem foi criado, ele foi criado como ser vivente na união do pó da terra e do sopro de Deus. Ou seja, um aspecto material, corpóreo e um aspecto espiritual, invisível e material. Essas coisas são unidas por Deus e é a partir daí que o homem é tratado na Bíblia, é chamado na Bíblia como ser vivente. Não é que Deus criou o homem e colocou nele o seu espírito. Não, ele pegou dois elementos, material e imaterial, os uniu e dessa união nasce o ser humano. O que, que a morte do pecado faz? Ela separa aquilo que foi criado para ser inseparável, indivisível. A morte, então, como é, diz o apóstolo Paulo, no momento da nossa morte, o nosso corpo vai para a terra, cumprindo a maldição é, de Gênesis 3, né, do, do pó vieste, do pó voltarás e o nosso espírito vai para Deus. Ou seja, nesse momento intermediário, nós, como espírito, vamos habitar, sim, com Cristo nos céus. Até que ele venha para estabelecer o seu reino terrestre, o seu reino é, presencial, físico, e nesse momento nós teremos os nossos corpos glorificados. Nós receberemos novos corpos para, então, é, nós habitarmos fisicamente e eternamente na presença de Deus é, de maneira perfeita então, olha o que o texto de Romanos é, 8 é, vai nos dizer sobre a obra da glorificação, a gente já leu isso né? mas é só para é, é reafirmar que esse é o objetivo, né? é para aí que converge toda a obra de salvação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos, daqueles que amam a Deus e de, que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo, então, vai desenvolver esse propósito. Por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Vejam, a predestinação é para sermos conformes à imagem do filho. Quando que nós alcançaremos essa imagem perfeita? na nossa glorificação, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Glorificou aqui não é que nós já somos glorificados, mas é que somente pelo fato de nós, de Deus declarar aqueles que foram separados por Ele daqueles que foram chamados segundo seu propósito, de novo, a gente já pode se apropriar disso como uma certeza atemporal é como se a gente já fosse glorificado porque não tem como nós não o sermos tá bom? Isso é uma certeza é algo que vai se concretizar todos os que Deus de antemão conheceu, que foram chamados predestinados é, justificados serão glorificados. Tá? Isso é tido como certo pelo apóstolo Paulo. E aqui, o texto é, é, em Filipenses, Paulo vai falar especificamente sobre essa glorificação corpórea, a glorificação do nosso é, é, física, material do nosso próprio corpo. Então, olha o que Paulo vai dizer. A nossa pátria está nos céus. Ou seja, a nossa origem está nos céus. Né? Que a gente vai habitar no céu de maneira física para sempre. Nossa origem está nos céus. E é de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo está nos céus, está na presença de Deus Pai, sentado à direita é, de Deus, aguardando o dia em que ele vai se revelar, vai voltar para estabelecer o seu reino na Terra. A nossa origem é de lá. Nossa origem quem somos esse nosso? Nós. somos os eleitos, são aqueles que foram separados desde a eternidade. Então, é de lá que o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ou, ou seja, o que, que Paulo está se referindo, a ressurreição de Cristo, Cristo tinha um corpo de humilhação, aquele primeiro corpo dele, que sofreu todas as coisas, que morreu na cruz, mas quando ele ressuscita, ele já ressuscita em glória, ele já ressuscita no seu corpo glorificado, no seu corpo perfeito, segundo a eficácia do poder, ou seja, aquele poder que vai cumprir, e não tem como não, é, não ser executado, não tem como agir. Poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, é pela autoridade de Cristo que ele, então, vai nos glorificar, vai nos dar esses corpos perfeitos, condizentes com a nossa realidade santa, condizentes com a nossa justificação, com a nossa adoção, com tudo isso que nós falamos até aqui. Transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória. O corpo que a gente tem hoje é o corpo de humilhação. A gente vai é, receber um novo corpo, um corpo de glória. Em 1 Coríntios, Paulo também endereça esse assunto. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O que, é que Paulo está falando aqui, gente? Ele está dizendo o seguinte, a nossa natureza definitiva, santa, perfeita, eterna, que habita na presença de Deus, para suportar a santidade de Deus, precisa ser transformada, precisa ser transformada e receber incorruptibilidade receber imortalidade então aqueles que estiverem mortos eles ressuscitarão eles voltarão da terra já perfeitos, glorificados e aí ele coloca é, e aqueles que não os que estiverem vivos no dia em que Cristo voltar simplesmente vão ser transformados pronto, como um estalar de dedos um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos é isso que Paulo está dizendo e por que, que ele fala, vos digo um mistério ele está revelando um mistério a gente ele está dizendo o seguinte, cara eu não tenho a mínima ideia como vai acontecer isso, eu não sei exatamente como vai ser esse corpo mas eu sei que naquele dia no dia que Cristo voltar para fazer todas as coisas novas, isso vai ser como um piscar de olhos, a gente não vai nem perceber essa transformação, os mortos vão ser ressuscitados e nós, no caso aqueles que estiverem vivos Serão transformados. Esse é o mistério. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não sei o como. E também não importa. Mas a nossa segurança é que a gente vai ser transformados. Então, aquele corpo corruptível, ou seja, aquele corpo que apodrece, aquele corpo que está sujeito, escravo às condições do tempo, ele vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, ele não vai ser mais corrompido nem passível de corrupção lembra que eu falei, citando Calvino, que depois na glorificação vai ser impossível que a gente peque, por quê? porque a gente vai ser revestido né? a gente vai receber, vai ser transformado é, num corpo numa realidade corpórea material que não é passível de corrupção vai ser impossível que nós caiamos em pecado novamente e que descanso, meus irmãos, e que tranquilidade. Como é confortante a gente saber que vai haver um dia em que a gente não vai mais precisar lutar com aquilo que a gente luta hoje internamente, com aquilo que nos machuca, com aquilo que nos atormenta, com aquilo que nos tira o sono, com aquilo que dentro de nós vai contra a vontade de Deus e a gente sabe que precisa se livrar. Aquilo no outro que machuca a gente, nos fere e a gente sabe que o outro, de igual forma, tem as mesmas dificuldades que nós para se livrar disso. Mas vai haver um tempo em que não vai haver isso. E a Bíblia fala que não vai, a gente vai ler esse texto, deixa eu até avançar para ele, mas vai haver um dia em que não vai haver choro. E não vai haver choro pelo sofrimento alheio e pelo nosso próprio sofrimento porque a gente vai estar, ser perfeito, o corpo que a gente vai estar e a nossa existência, a nossa realidade, a nossa condição vai ser perfeita não vai ser mais passível de corrupção e é o que Isaías no início do seu livro ele coloca se referindo ao dia do Senhor os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada só o Senhor será exaltado naquele dia por que, que a gente fala de glorificação? Por que, que a gente usa esse termo? Não é porque a gente vai ser o Todo-Poderoso, agora a gente vai receber superpoderes, mas é porque quando a gente for transformado e receber essa perfeição, essa imortalidade, essa, incorrupção, essa incorruptibilidade, a gente está apontando para o caráter perfeito de Deus e ele vai receber toda a glória. Porque quando a gente olha para um cristão, um cristão genuíno, a gente ainda vê pecado, a gente ainda vê corrupção, a gente ainda vem em é, é, imperfeição e nisso a glória de Deus é apagada. Às vezes pelos nossos pecados muitas vezes o nome de Deus é questionado, pô como assim fulano fez isso mas ele vai à igreja, ele é cristão e esse cara pode ser um cristão genuíno então, muitas vezes, a gente, sim, nesse sentido, apaga o Espírito, nesse sentido, dificulta que o nome de Deus seja glorificado na Terra. Mas vai haver um dia que nem a nossa existência, nem a nossa realidade, nem o nosso corpo vai ser empecilho para que a glória de Deus seja vista. Por isso que isso, esse ato se chama glorificação. Porque Deus vai ser perfeitamente glorificado, exaltado, adorado quando nós formos vistos na Terra. Porque nós seremos perfeitos como ele é hoje. E naquele dia só o Senhor será exaltado. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glória não é nossa. A glória dos filhos de Deus é aquela glória que a gente perfeitamente vai mostrar. Vai demonstrar, vai irradiar o caráter de Deus. E a própria criação, tudo que foi criado, aguarda por esse dia, e no dia em que ela, vai, que ela será liberta desse cativeiro da escravidão, essa esperança que até a criação guarda para si. E aí sim, o texto que eu queria ler de Apocalipse, e encerrar aqui a nossa aula e as nossas aulas, né? É o dia é pelo qual a gente aguarda, na verdade, a esperança da nossa salvação, a alegria da nossa salvação deve estar depositada nesse dia, que é um dia é, certo de que vai chegar. Na verdade, toda a nossa vida deve ser a tradução desse dia, da expectativa desse dia. Então, não há sofrimento, não há circunstâncias e também não há nenhum prazer, não há nenhuma tentação, não há nenhum tesouro, não há nada nesse mundo que se compare à perfeição desse dia. E por isso mesmo nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos é, viajantes, nós estamos aqui de forma temporária. As nossas afeições, o nosso coração, a nossa mente deve estar depositada no dia final, no dia que Cristo voltar, que é esse que a gente vai ler agora em Apocalipse 7 descrito pelo apóstolo João. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. O cordeiro aqui é Cristo. E essa multidão estava vestida de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, ou seja, com a vitória na mão. Eles estavam com posição, com uma postura de vitoriosos, de alguém que acabou de ganhar a guerra, comemorando e clamavam em grande voz, essa multidão incontável, falava toda, cantava, gritava em um único som, em uma única voz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e se perguntou e a gente lendo o texto se perguntou quem são esses esses são os que vêm da grande tribulação do grande sofrimento, lavaram as suas vestes, as suas roupas, e as alvejaram, tornaram brancas, tiraram a mancha, no sangue do cordeiro, sangue de Cristo, razão porque se acham, diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, que é Cristo, estenderá sobre eles, o seu tabernáculo, ou seja, Agora, aquele que se assenta sobre o trono vai estender, vai cobrir essa multidão com a sua tenda, onde ele mesmo habita. E jamais terão fome, nunca terão sede, nada lhes faltará. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver mais sofrimento, queridos. Não vai haver sofrimento nosso em relação a nós, em relação àquilo que nós não conseguimos mudar em nós ou aquilo que deveríamos, poderíamos e gostaríamos de ser e não conseguimos e falhamos miseravelmente. Não vai haver mais lágrima por conta da nossa própria miséria, mas não vai haver lágrimas por causa da miséria alheia porque todas as coisas serão feitas novas, serão perfeitas. É esse o dia que nos espera. Cada ato, cada ação, cada é, elo dessa corrente de salvação que a gente viu aqui nessas aulas, culmina para esse grande dia perfeito. E, queridos, quando a sua fé falhar, quando a sua fé fraquejar, ela vai fraquejar. Quando a sua santificação talvez seja questionada por você, Lembre-se desse dia, do dia em que nós estaremos juntos, em uma única voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. E que o Senhor seja conosco e com todo o seu povo, até que juntos estejamos nesse dia. E assim nós encerramos as nossas aulas na doutrina da salvação e que Deus nos abençoe.